0: En este maravilloso
1: tiempo litúrgico, Radio María les invita a escuchar a continuación su programa El Magisterio de la Iglesia. Les deseamos buena sintonía. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu.
0: Y todo será creado y se renovará la faz de la tierra.
1: Oremos, oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud, y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
0: Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Muy buenos días, estimados radio escuchas de, de Radio María. Eh, nos, les damos la bienvenida en este su programa, El Magisterio de la Iglesia. Son las nueve y cuatro minutos, hora centro, diez y cuatro minutos, horas del este, ocho y cuatro, montaña, siete y cuatro de la mañana en el Pacífico. Yo soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago. Y me acompaña una persona que yo considero que está siempre llena del Espíritu Santo. Ella es uh, Eli Silva, ella es instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago. Muy buenos días Eli, ¿cómo estás?
0: Hola, 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 buenos días a todos ustedes. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía y nos llene de ese soplo de vida que nos dio Dios Padre. Antes de formarnos en el vientre de nuestra madre.
1: Muy bien, gracias Eli. Y bueno, como ya eh, hemos presentado a través de la cortina musical y la introducción, vamos a dedicar el programa al Espíritu Santo, eh, ya que este domingo celebramos Pentecostés, eh, el, el nacimiento de la iglesia, cuando la iglesia sale. De, de, de fuera de, de ese lugar cerrado, en el segundo piso, en ese cenáculo donde se concentraban los apóstoles con la Santísima Virgen María para orar, pero también estaban encerrados por miedo. Pero cuando el Espíritu Santo bajó de acuerdo a lo que nos dicen los hechos de los apóstoles, en forma de lenguas de fuego, entonces ellos ya no pudieron contener esa fuerza del Espíritu y salieron hacia el mundo... Eh, para, para predicar el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo y, y se encontraron de que había gente de todas partes, ¿no? porque era una fiesta muy importante y una tradición judía es ir a Jerusalén para las fiestas importantes. Entonces había personas que, que eran judíos de cultura o de nacimiento, pero que vivían en diferentes partes de, de esa región, entonces hablaban idiomas diferentes. Pero San Lucas nos dice en, el, en los Hechos de los Apóstoles, que todos los que venían de diferentes partes, y la, la Sagrada Escritura los menciona, podían entender en su propia lengua lo que los apóstoles estaban diciendo. Eh, la gran maravilla de las obras del Espíritu Santo. Así que es eh, muy bueno de que hoy dediquemos este programa a, al Espíritu Santo, a la festividad de Pentecostés. A, a la tercera persona de la Santísima Trinidad, que tal vez es, la, con, es la, la, la persona con la cual nosotros menos nos relacionamos. Y hoy a través del programa vamos a hablar de por qué es eso, ¿no? Y qué podemos hacer para subsanarlo. ¿Te parece, Eli?
0: Claro que sí, con mucho gusto. Yo creo que todos ahorita estamos como estaban los apóstoles, ¿no? No sabemos what is next, qué es lo que sigue, Señor, en nuestras vidas, ¿no? Y no nada más en alguna ciudad, en algún país, pero en el mundo entero. Uh, tenemos esa incertidumbre de, de, bueno, si es que no nos toca a nosotros, ver el compartimos el dolor de aquellos que han perdido sus trabajos, algún familiar, o las dos cosas, o estamos enfermos, o nos, se terminó una etapa de nuestras vidas, iniciamos una nueva y no sabemos cómo hacerlo a pesar de que tenemos y hemos tenido una relación con Dios, ¿no? Y vemos cómo aquí los apóstoles tenían una relación con Jesús, una relación con Dios, murió Jesús, resucitó Jesús, pasó tiempo con ellos haciendo milagros, y ellos tenían miedo, no sabían qué hacer. Y muchos de nosotros también pasamos días y entra la incertidumbre, el miedo, la inseguridad, ¿Sabes, pues, Señor, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo. ¿A dónde lo busco? ¿A dónde lo consigo? ¿Cómo vamos a hacer ¿no? esta nueva etapa de nuestras vidas? Así es de que vamos a, a compartir con ustedes uh, el, una cita del Evangelio. Tenemos dos, pero por ahora vamos a compartir una, en la cual vamos a, a poder entender lo que estamos hablando. Y uh, el tema de composición está en el libro de los uh, Hechos a los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, del 19, 1 en adelante. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo viajaba por el interior hasta llegar a Efeso. Ahí encontró unos discípulos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo después de abrazar la fe. Le respondieron, ni siquiera sabíamos que existía el Espíritu Santo. Entonces él les preguntó, Entonces, ¿qué bautizo han recibido? Contestaron, el bautismo de Juan. Pablo replicó, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento, encargando al pueblo que creyera en él, que venía detrás de él, o sea, en Jesús. Al oírlo, se bautizaron invocando el nombre del Señor Jesús. Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en distintas lenguas y a profetizar. Estos eran doce varones. Después entró en la sinagoga y durante tres meses habló abiertamente, discutiendo de modo conveniente sobre el reino de Dios. Palabra del Señor.
1: Te alabamos, Señor.
0: Y uno de, uh, de, de los versículos que nos, nos gustaría enfatizar en este Evangelio es en donde dice, eh, uh, le respondieron, ni sabíamos que había un Espíritu Santo. ¿no? El Espíritu Santo es la tercera persona en la Santísima Trinidad y aquí se veía que Uh, eran unos discípulos que ya conocían de la Palabra de Dios, uh, tuvieron relación con Juan el Bautista, pero um, no conocían al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros ya conocemos el Evangelio, tenemos una relación con Dios, y no tenemos conocimiento de que existe una tercera persona, un Espíritu Santo? Uh, yo no lo sabía, hasta hace alrededor de quizás, Hace 15 años que entonces empecé a relacionarme con él, ¿no? Pero antes que eso, yo, yo ni sabía que existía un Espíritu Santo como persona para relacionarnos.
1: Sí, y, y bueno, eh, a mí me gustaría un poco darle a los radioescuchos un contexto de, esta, de este episodio, ¿no? Que aparece en Los Hechos de los Apóstoles, porque eh, uno piensa que los discípulos de Juan el Bautista se plegaron a Jesús, ¿no? Que, que muchos lo hicieron. Pero como la labor de Juan el Bautista tomó años, ¿no? Nosotros solamente conocemos un poquito por las por las Escrituras. Eh, discípulos de él se fueron viajando hacia otras áreas. Y por eso, ante la sorpresa de Pablo, se encontró con discípulos de Juan el Bautista. Pero me llama la atención de que estos discípulos eran doce, ¿no? Nosotros sabemos que en términos bíblicos el número doce significa como un cuerpo de gobierno, ¿no? Como administración de, 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 de la iglesia, ¿no? Como los doce apóstoles, a los doce hijos de Israel. Y se ve de que estos doce discípulos de Juan el Bautista eran los que estaban eh, manejando de alguna manera la fe, la nueva fe eh, que, que ellos bueno, recibieron de, de Juan el Bautista, ¿no? Pero eh, ellos inmediatamente aceptaron de que si bien ellos habían sido bautizados con el eh, bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento, o sea, ellos tenían los corazones preparados para el próximo paso, ¿no? que era el bautismo en el Espíritu Santo. ¿no? Muchas veces yo me encuentro con personas que me preguntan, ¿usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Y yo les digo, por supuesto. Todos somos bautizados en el Espíritu Santo, pero algunos piensan que, ser bautizados en el Espíritu Santo es cuando uno va a una de esas reuniones donde cantan y bailan y gritan y, y dicen que hablan en lenguas y, y bueno, que todo está muy bonito ¿no? pero cuando nosotros somos bautizados, cuando pasamos por el agua bautismal, recibimos por primera vez el Espíritu de Dios y que lo volvemos a recibir de una forma especial en el sacramento de la confirmación ¿no? entonces eh, esa es una parte constitutiva de nosotros como, como cristianos, ¿no? Eh, eh, Dios nos crea, Jesús nos reconcilia y redime, y el Espíritu Santo nos vivifica.
0: No es fácil a nosotros poder a, identificar, conocer, relacionarnos con el Espíritu de Dios, porque quizás no nos enseñaron desde niños. Sin en cambio cuando nosotros nos... Um, nos dan catequesis antes de recibir la Primera Comunión o la Confirmación. Como que no siempre comprendemos el, el concepto, ¿no? de El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y, y, y yo he conocido muy, pocos, uh, muy pocas personas que lo sepa uh, describir como persona, ¿no? Porque no se habla mucho de esto. Sin embargo, tenemos un espíritu, que es el Espíritu de Dios, que tiene el deseo, el hambre de relacionarse con nosotros, porque vamos a ir viendo durante esta hora que Él es el que abre el corazón, lo prepara, lo purifica, y nos ayuda a relacionarnos mejor, no tan solo con Dios, pero también con las demás personas. Y es buen ejemplo el que nos da nuestro diácono Franco Foti. Y yo lo voy a poner de esta manera. Imagínese si usted tiene un vaso de leche en un uh, vaso de vidrio transparente. Entonces usted lo que ve es un vaso con leche blanca. ¿eh? La leche es blanca y usted tiene al lado un uno de estos uh, líquidos de chocolate y se lo vacía adentro de la leche de chocolate, a la leche pura. Ahora con chocolate. La leche representamos nos, nosotros, nuestro cuerpo. Cuando somos bautizados y confirmados, recibimos el Espíritu Santo. Entonces, ahora, ya no nada más es el cuerpo de nosotros, pero estamos, recibimos el Espíritu de Dios. Eso es lo que sucede cuando recibimos el sacramento, los sacramentos de bautizo y confirmación. Sin embargo, si usted vacía el líquido de chocolate a la leche, este se va hasta el fondo. Entonces, usted ve en el fondo el chocolate y el resto del vaso, usted ve la leche. Cuando usted viene y menea y revuelve la leche con el chocolate, entonces es leche con chocolate. Ya no es leche solamente, ¿no? Y usted puede ver que el color cambió, se, transforma, se transformó, hubo algo, algo, algo pasó que ya y tampoco sabe igual. Ahora tiene un sabor delicioso a chocolate. Así somos nosotros, nosotros somos la vasija somos el cuerpo nos llenamos del Espíritu Santo en nuestros, uh, nuestros sacramentos y cuando nosotros nos relacionamos con él, entonces nuestra vida es transformada cada día y damos sabor, luz, sal al mundo. No no tan solo para nosotros, pero eso lo compartimos con todos los que el Señor permite y nos ponemos en, en camino. Y bueno, vamos a tratar de compartir con ustedes algún testimonio de cómo el Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras vidas, que dijimos, wow el Espíritu Santo me habló. Y usted se va a ir relacionando quizás de que así es como es el Espíritu Santo le ha hablado y cómo se va a seguir relacionando con nosotros. Sí,
1: Eli, debo decir este, que me encantó la analogía de la leche chocolatada, porque esto es algo que yo puedo incorporar a, a las ceremonias de bautismo, ¿no? Porque muchas veces eh, uno dice, bueno, pero ¿cómo es que un niño bautizado que recibe el Espíritu Santo no permanece unido a, a la iglesia, ¿no? Porque a veces vienen las familias, bautizan a los niños y no los vemos hasta que es la hora de que los niños comiencen a aprender el catecismo, ¿no? ¿no? No los vemos en misa. Entonces yo siempre le digo a las familias que vienen, ¿no? De que nosotros estamos plantando una semilla, eh, pero que la tenemos que regar, que tenemos que trabajar eh, el suelo para que esa semilla crezca y se haga un árbol fuerte, ¿no? Pero el Espíritu Santo siempre está presente, ¿no? Pero hay que estimularlo. Entonces me gusta tu analogía, ¿no? Porque si nosotros no le damos vuelta a esa leche chocolatada... El chocolate se queda en el fondo, ¿no? Se queda como dormido. El chocolate está, pero no está cubriendo todo el ser de esa persona. No está cubriendo todo el vaso de leche. Así que eh, eh, te aplaudo por esa analogía que eh, voy a, a, a utilizar en las ceremonias bautismales de ahora en más. Muchas gracias. Él. Yo les dije al principio que él es una persona está llena de leche. <risa> Así que, bueno, pero me has pedido que, conteste, que cuente una experiencia personal, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que cuando siente la presencia del Espíritu Santo que uno empieza a saltar y a, y a mover los brazos y a bailar y todas estas cosas, ¿no? Que puede ser también, ¿no? Pero el Espíritu Santo se manifiesta de, de diversas maneras. Pero yo recuerdo cuando tenía 17 años, eh, hace bastante tiempo atrás, eh, fui a un retiro espiritual, fui a un retiro espiritual de jóvenes y, y, y era un retiro bastante intenso no y al tercer día de ese retiro, un retiro de cuatro días al tercer día de ese retiro eh, los directores espirituales nos llevan a, a, al templo no donde estábamos en la casa de retiros y nos comienzan a hablar de, de cómo hay gente que no está en el retiro pero que nos tiene presentes en cada momento, ¿no? Entonces comenzó a sacar notas, ¿no? Que gente que uh, estaba orando por nosotros que estábamos en el retiro había enviado, ¿no? Y comenzó a leer, este, una persona dijo, yo sufro de cáncer, mm -hmm. yo sufro todo el dolor que tengo por el tratamiento del cáncer para eh, el buen eh, desarrollo del retiro que ustedes están viviendo, ¿no? Otra persona dijo, yo voy a ayunar por tres días para que ustedes puedan eh, recibir la fuerza del Espíritu Santo una vez más en este retiro. No Otro papelito decía, este, voy a, a contribuir a, a este retiro espiritual haciendo este, unos actos de misericordia, ¿no?, eh,
2: curar al enfermo,
1: acompañar al enfermo, vestir al desnudo, o sea, sabemos las obras de misericordia. Entonces, cuando yo comencé a escuchar todos estos testimonios de gente que no estaba en el retiro, pero que estaba muy pendiente de lo que nosotros estábamos haciendo, sentí como una fuerza eh, que entró en mi pecho, ¿no? Y poco a poco se fue hacia mi cabeza y por alguna razón comencé a llorar descontroladamente, ¿no? Eh, y, y, y yo pienso que es eh, el momento del retiro en el que el Espíritu Santo se manifestó en mí no que eh, yo no tenía el Espíritu Santo por supuesto lo tenía desde el día que fui bautizado pero ¿qué pasó? esa experiencia hizo que revolviera el chocolate en ese vaso de leche no y ahora ya no era el mismo ¿no? y una de las resoluciones que yo tomé en ese retiro, y pienso que de alguna manera la, la sigo cumpliendo, es de que iba a dedicar mi vida al servicio de la iglesia. Uh -huh. En el rol que sea, como laico, como ministro ordenado, como sea. Pero ese fue el empuje que, que el Espíritu Santo me dio en ese momento.
0: Wow, qué testimonio. Gracias, gracias por compartir, ¿no? Es, esos son los los detalles, los detalles en una relación, ¿no? El, el disponerme a atender un retiro, el, el disponerme a escuchar los testimonios de los demás y, y, y eso es como lo que va removiendo, ¿no? Va activando ese deseo y la respuesta. Hablaste de la respuesta hacia el Espíritu Santo. Entonces es increíble. Uh, yo, uh, 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 yo, yo me he relacionado con el Espíritu Santo desde hace muchos años, pero yo creo que más uh, em, empezó a activarse esa relación alrededor de hace 15 a, a 17 años, en donde yo descubrí que era una tercera persona y yo dije, huh, ¿y cómo hablo con algo que no sé cómo es, no? Porque siempre tenemos el símbolo de la paloma. Y yo decía, pues es como que estoy hablando con una paloma, ¿no? Y... Y bueno, es ahí donde se pedí la gracia a Dios, ¿no? Y uno de los testimonios que a mí me gustaría compartir con ustedes es de que yo también asistí a un retiro, uh, diferente al del diácono, ¿eh? Lo aclaro. <risa> uh, eso fue hace unos pocos años, uh, quizás hace como siete, ocho años aquí en la ciudad de Chicago. Y recuerdo que el, uh, uno de los temas era el Espíritu Santo, y era muy temprano, fuimos a, tuvimos la misa y después de la misa oramos al Espíritu de Dios y nosotros, uh, yo me senté hasta adelante, hasta la banca de adelante, ¿no? Yo siempre me siento hasta adelante porque si no me distraigo, siempre estoy viendo los colores y yo soy muy, uh, muy intensa, ¿no? Entonces yo me voy hasta adelante a recibir las bendiciones del Señor que hay en el altar y así yo me mantengo enfocada. Y el Espíritu de Dios fue muy bueno ahí conmigo. Después de misa, me quedé bien dormida. <risa> y no fue algo que yo sentía que tenía sueño, estaba cansada. No, me quedé dormida. Y, 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 y bueno, antes de cerrar mis ojitos, yo recuerdo que dije, bueno, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? no ¿Qué, qué es lo que quieres de mí? Yo, yo, yo sentía en mi corazón que el Señor quería que, que yo le preguntara esto. Y yo le dije, bueno, en what you want, ¿qué quieres? Me quedé dormida y recuerdo que cuando me desperté, uh, o sea, fue cuestión de segundos. En cuanto me desperté, uh, escuché clarito que me dijo, ve a misa todos los días. Y yo así como, ¿qué? Señor, pero si yo trabajo, voy a la iglesia a servirte, voy al gimnasio, tengo a los niños, tengo... Y le hice una lista... Y, y recuerdo que él me contestó: ¿Qué tal a las seis de la mañana en la, en la catedral? O sea, me dio los detalles y todo fue en cuestión de segundos, ¿no? Y yo dije: ¿Por qué no, señor? Si tú lo quieres, que así sea. Y fue increíble porque a, a, yo ya iba a las seis de la mañana a la iglesia, pero al Santísimo, media hora antes de yo partir mi día. Entonces, cambié la dinámica de esa media hora de visitar al Santísimo a ir a misa, ¿no? Él quería que yo lo recibiera, Él quería que yo escuchara la palabra. Y eso me ayudó tanto en mi relación con, con Dios y experimenté sanidad, experimenté perdón, experimenté reconciliación y experimenté el conocer al Espíritu Santo como la persona que no tan solo me edifica y recrea en mí, pero que me ayuda a entender más a Dios, me ayuda más a entender a Jesús, me ayuda más a entender a mis hermanos, y me ayuda mucho a entenderme y a aguantarme. <ríe> no, entonces, um, eso fue increíble y, y, y no dejo y no lo suelto en estos nueve días antes de Pentecostés. Estamos rezando a, a una novena a él y, y estamos pidiéndole con gran fuerza que venga y renueve su tierra, que venga y sople en nosotros otra vez esa, ese ánimo, esa esperanza para nosotros poder a, seguir adelante con, porque no sabemos qué es lo que viene. Así es de que vamos, a nosotros los invitamos a ustedes a, a que tengan esa relación con Dios, a conocer más al Espíritu Santo, desarrollando y cultivando una, una relación con Él como persona. Necesitamos del Espíritu Santo y, y yo siento en mi corazón y en mi mente que el Señor quiere que nosotros lo invoquemos, que lo busquemos, porque Él ya nos está buscando a nosotros. Él ve la aflicción de su pueblo. El ve el dolor de los inmigrantes, de los rechazados de las mujeres que están solas con sus hijos o los hombres que se quedaron solos con sus hijos, de los divorciados, de los desempleados o de aquellos que han pecado tanto que están sumergidos en una depresión y, y, y dolor que no pueden salir de ahí no y quiere que nosotros invoquemos en nombre de Jesús llenos del espíritu de Dios.
1: Sí, por supuesto. Y como tú decías anteriormente, Eli, eh, el, la, el Espíritu Santo es, es la persona de la Santísima Trinidad que, con la que menos nos identificamos. ¿no? Y tal vez si, si tratamos de encontrar una respuesta a eso, podemos decir, bueno, nos podemos relacionar con Dios porque pensamos en Dios Padre, ¿no? porque Jesús lo presentó como el Padre. Eh, nos relacionamos con Jesús porque bueno, tenemos escritos de cosas que Él hizo y dijo, pero del Espíritu Santo es como que nos, se nos hace difícil tratar de relacionarnos con Él, de, de estar en oración con Él, ¿no? Entonces, uh, es, es, es importante que nosotros eh, podamos también dilucidar junto con nuestra audiencia eh, cómo podemos nosotros relacionarnos con el Espíritu Santo. ¿Qué, qué piensas, Eli, que, que debemos hacer para relacionarnos con el Espíritu Santo?
0: Nosotros, tenemos una gran sorpresa para ustedes, y yo creo que esa sorpresa es dada por el Espíritu de Dios para todos nosotros. Uh, una vez me dijo una señora, Eli, todas las ideas buenas vienen del Señor y del Espíritu Santo. Y cuando son buenas, no nada más son para ti, son para compartir con el mundo entero. Así es de que aquí estamos para compartir con ustedes. Hemos preparado una lista de los puntos que creemos son básicos e importantes para nosotros uh, desarrollar esa relación con el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad.
1: Muy bien, Eli, eh, ¿te parece si en este momento vamos a una pausa? Eh, pero antes de ir a la pausa, me gustaría eh, decirle a la audiencia de Radio María de que va a haber el viernes 29 un concierto del cierre del maratón. ¿Ok? Ustedes saben de qué. Hemos estado llevando a cabo este maratón para recaudar fondos para Radio María, para que continúe en el aire. Entonces el viernes 29 va a haber un concierto desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, hora del Este. 6 a 10, hora del Este. Y esto se puede sintonizar a través de su radio, si tiene la radio de, de Radio María, si tiene la aplicación de su teléfono, a través de, fe, de Facebook, a través de Alexa. Y va a haber unos cuantos cantantes que tal vez ustedes conocen, como Ale Rojas, Itala y Juanjo, Silvia Mariela, Cindy Esparza, Arsenet González, Margarita Diego y Diego Pombo. Así que invitamos a todos ustedes el viernes 29, que es este viernes, desde las 6 de la tarde, hora del Este. Por favor, sintonice Radio María, de acuerdo al método que usted usa habitualmente. Así que vamos a ir ahora una pausa y regresamos en un momento. Gracias.
2: to a Soflar este cuerpo para
1: que viva. Muchas gracias, hermanos y hermanas en Cristo, por estar en sintonía con Radio María, una voz evangelizadora en los Estados Unidos, en nuestro idioma. Eli, estabas hablando de los puntos, ¿no? Una sugerencia sobre cómo podemos vivir el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que, ¿qué te parece si, si nos iluminas con, con estos puntos? Que
0: el Señor, el Espíritu Santo, nos ilumine. Um, ¿Quién de nosotros no quiere vivir lleno de entusiasmo, de alegría, de vida, vida nueva? Y eso es algo de lo que hace el Espíritu Santo con nosotros cuando nos relacionamos con Él. Uh, especialmente en estos tiempos tan difíciles, ¿no? En los cuales no sabemos cómo se va a presentar uh, el día de mañana. Um, es difícil muchas veces confiar en Dios a pesar de ya conocerlo, y eso nos duele más, ¿no? Porque nosotros podemos ya tener una relación con Dios y de repente no confiar en Él porque todo es distinto. Uh, necesitamos una extra ayuda. Y esa extra ayuda nos las da en la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí para darnos, darnos los regalos que Él tiene para nosotros, así como son sus dones uh, y, y todo lo que Él tiene para nosotros, pero es como cualquier otra persona. Alguien puede venir y darnos un regalo, pero si nosotros no abrimos las manos, el corazón para recibir el regalo, nosotros no vamos a poder recibir el regalo. Ahora bien, podemos recibir el regalo, pero si no lo abrimos y no lo ponemos en práctica, es algo que solamente ponemos a un lado y ahí quedó en nuestras vidas. Y nuestras vidas siguen siendo llenas de aridez, tristeza, desánimo, negatividad, oscuridad. Y hombre, usted va a ir a compartir allá afuera lo que usted es. Yo no creo en eso de si tú no tienes que compartir, no vas a compartir nada. Siempre vamos a tener algo que compartir. Ya sea la luz de nuestro Señor o ya sea la oscuridad de la que nos dejemos llenar. Así es de que los invitamos a todos ustedes a que... Uh, desarrollemos esa, esa uh, relación con Él y bueno, como toda relación, uh, necesitamos el diálogo, la oración, ¿no? El Señor uh, le gusta hablar con nosotros. Uno de los puntos, uh, punto número uno que nosotros podemos uh, llevar a cabo es buscar un lugar y tiempo en silencio durante el día, no una vez al año, Señor y señora. No, al día, busque un tiempecito en el cual usted guarde ese silencio y usted tenga ese tiempo para hablar con Dios de lo que le está pasando, de lo que usted está viviendo, de lo que usted uh, necesita, un tiempo en el cual usted pueda abandonarse en completo con Dios.
1: Sí, es necesario eh, tener ese, ese, esa apertura a, a recibir el Espíritu Santo, a sentir la presencia del Espíritu Santo. Es importante que hagamos todo lo posible para poder eh, lucidar, ¿no? discernir en nuestras vidas cómo ese Espíritu Santo um, es lo que, lo que uh, va diciendo eh, el, el Espíritu a través de, de, de lo que pasa en nuestras vidas y, 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 y cómo el Espíritu Santo se manifiesta también en la vida de las personas que nos rodean.
0: Una de las uh, cosas que les sugerimos a ustedes es de que cuando busquemos esos momentos de silencio, nosotros podamos tener el valor de poner el celular en silencio o apagarlo o dejarlo en otro lugar. Uh, una de las cosas que yo acostumbro hacer, uh, y porque me, un, un, mi director espiritual me lo sugirió era de dejar mi celular en el carro. cuando yo entrara al templo a orar, o de apagar el celular por una hora completa, ¿no? Y dejar que el Señor me hable como Él desea hacerlo, o yo a Él. Entonces, eso es una recomendación de tener una disciplina verdaderamente de... De deja a un lado el celular, los textos, los amigos, los correos electrónicos, el trabajo, déjelo a un lado y dedíquele tiempo al ser amado. El ser amado siempre da en retorno. El ser amado siempre aprecia el tiempo que se nos da. Es como en la vida, en la vida personal, cuando alguien nos da un tiempo, la, la amistad se desarrolla, hay un conocimiento um, mutuo. Punto número dos que se sugiere uh, para tener una relación con el Espíritu Santo es uh, alabar y dar gracias a Dios con todo el corazón, con toda la mente, y con todas las fuerzas, a pesar de que no nos gusta lo que está pasando, a pesar de no poder entender lo que está pasando en nuestras vidas. Y, y ese es un abandono total porque tenemos que confiar en el Señor, ¿no?, y quizás nos quieras decir, uh, diácono Franco, ¿qué es, qué es alabar? ¿Qué, qué? Porque yo pasé años preguntándome, ¿qué será alabar? Porque yo iba al círculo de oración y yo veía que ellos alzaban la mano y aplaudían y bailaban. Y yo decía, ¿eso es alabar? Y, y en parte sí, pero creo que hay una profundidad más íntima en, en, en la definición de cómo es alabar a nuestro Señor.
1: Pues bueno, eh, alabar eh, en el sentido de nuestra fe significa reconocer a Dios, no, eh, reconocer que Dios es grande, que Dios es todopoderoso, omnipotente, que nos ama con un infinito amor, que nos da cosas buenas, eh, es reconocer la grandeza de Dios, entonces eh, nosotros estamos movidos a, a, a expresar ese reconocimiento. Entonces algunas personas la, lo hacen bailando, otras cantando. ¿no? Como por ejemplo cuando en mi parroquia los jóvenes dicen queremos hacer una este, adoración en vivo. Ellos le llaman adoración en vivo. Que en verdad lo que consiste es la exposición del Santísimo Sacramento y ellos ofrecen cantos y hacen eh, oraciones. ¿no? Entonces los cantos y las oraciones son de alabanza, es decir de reconocimiento de que Dios es grande, de que con Dios todo y sin Dios nada. Eso es básicamente lo que significa alabar o alabanza.
0: Tener un corazón agradecido uh, abre nuestro corazón, uh -huh. lo pone humilde, uh, nos hace reconocer, ¿no? nos lleva a esa alabanza de reconocer que es, que es Dios quien verdaderamente es el que provee todo y el que permite que sucedan muchas cosas. Incluso aquellas que no me gustan, pero que el Señor utiliza todo para la honra y gloria de Él mismo. Uh, cuando nosotros somos agradecidos con alguien, o oh, lo voy a poner de una manera distinta, ¿no? Y, y, y miren, cuando nosotros damos un regalo a alguien, o hacemos algo, algo un tipo de caridad para alguna persona, y esa persona agradece es agradecida... Ay, dan unas ganas de darle más a esa persona, porque hay algo en el corazón que, 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 que mueve. Entonces, la gratitud mueve el corazón de Dios y nos da más todavía, más de lo que necesitamos y muchas veces nos consiente y nos complace con cariñitos por aquí y por allá, ¿no? Uh, y sabemos que para Dios es importante la gratitud porque recordemos cuando Jesús... Uh, sanó a los uh, nueve leprosos, ¿no? ¿Y qué fue lo que dijo? Solamente regresó uno solo. Y Jesús dijo, ¿y el resto? ¿A dónde están? ¿No? Entonces, no tan solo creer en Dios con todo el corazón, pero darle gracias por todo lo que Él nos da, por todo lo que Él uh, permite que se haga en su voluntad. Número tres. Pedir y rogar al Espíritu Santo por la gracia de saber pedir. La palabra de Dios dice, no tienes lo que quieres porque no sabes pedírmelo. Y si lo pides, lo pides para complacer tus pasiones. Pide y ruega al Espíritu, a mi Espíritu Santo, que te enseñe cómo orar. Y entonces pedirás en el nombre de Jesús y todo se te será dado, ¿no? Conforme a la voluntad de Dios. Entonces, nosotros necesitamos pedir esa gracia al Espíritu Santo. Decir, Espíritu Santo, buenos días, ¿cómo estás, no? Um, por favor, guía mi oración, guía mi oración. Y les aseguro que el Espíritu Santo te va a traer personas en la mente para que oras por ellas. Te va a guiar por lugares que... Jamás has conocido, tanto en la vida terrenal, como en tu mente, en tu imaginación, en el alma y en el espíritu, en una paz y en un gozo que jamás podemos explicar, porque va más allá de nuestro entendimiento, porque es Dios mismo, y, y tenemos un Dios tan inmenso que no podemos, no hay palabras para explicar todo lo bueno, generoso, y lo grandioso que es como Dios Padre, ¿no? Y todo lo que Él simboliza. Entonces, pedir, rogar al Espíritu Santo, ven y enciende, ven y enciende mi corazón, ven y renuévame, ven y renueva la faz de la tierra, ven y guía mi oración cada día, ¿no? Ah, el próximo...
1: Yo quisiera eh, agregar, eh, mi querida Eli, que eh, eh, muchas, muchas veces la gente eh, se confunde eh, y no sabe cómo, cómo orar a, o cómo pedir ¿no? al Espíritu Santo. Y, y yo les recomiendo a todos de que tengan conciencia de los dones del Espíritu Santo ¿no? que, que hemos recibido eh, a través del Sacramento de la Confirmación, ¿no? los, siete, los famosos siete dones del Espíritu Santo. Y recuerdo eh, una, una historia que que eh, pasó en mi diócesis uh, original eh, en Argentina. Eh, a, había un, un grupo de personas que vinieron a saludar al obispo de mi diócesis y le dijeron, vamos a orar para que reciba los dones del Espíritu Santo. Entonces el obispo dice, pero yo soy obispo, yo tengo la plenitud del don del Espíritu Santo. Porque es verdad, el obispo es el que puede... Eh, eh, ejercer el sacramento del orden sagrado, el que bendice los aceites en la, en, en la Semana Santa, ¿no? Inclusive hay un aceite que, que se bendice por el aliento de, del obispo sobre ese aceite, ¿no? Entonces el obispo responde, pero yo soy obispo, yo tengo la plenitud de, del Espíritu Santo. Y ellos le contestaron, bueno, vamos a rezar para que se le noten, ¿no? Entonces, claro, esto fue como... como como una, un, una palmada en la mejilla de, del obispo, ¿no? Eh, a veces nosotros no somos conscientes de, de esos dones del Espíritu Santo que no nos permiten pedir como nosotros debemos hacerlo. Así que yo pienso que es importante de que seamos conscientes de esos siete dones que Dios nos dio para toda nuestra vida. Y, y esa conciencia nos va a abrir el corazón para saber pedir.
0: El siguiente punto que nosotros recomendamos a ustedes es de que, bueno, una vez que el Espíritu Santo nos enseña cómo pedir, cómo rogar a Dios Padre por lo que Él tiene ya destinado para nosotros, ¡Oh! Usted esté listo para recibir esos regalos y esas bendiciones del Señor. Uh, porque el Señor va a otorgar, el Señor va a dar, y muchas veces nos va a dar miedo <ríe> el, 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 el el aventarnos a las nuevas aventuras que el Señor va a tener para nosotros. Pero el Señor también nos va a dar un conjunto de fe, entusiasmo, uh, nos va a dar las palabras indicadas, la postura, la presencia, nos va a dar todo lo que necesitamos para poder cumplir su voluntad. Así es de que eso es totalmente un abandono y un rendimiento ante el Señor. Muchas veces el Señor le va a querer pedir a usted, pedirle algo que usted ya tiene para poderle dar algo nuevo y muchas veces le va a pedir algo bueno, algo que ya le dio el Señor para darle algo mucho mejor y entonces ahí sí que necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude a discernir y nos dé el gran valor y la fortaleza, que es uno de sus regalos, de, de aceptar la voluntad de Dios no es fácil aceptar la voluntad de Dios aunque tengamos una relación con el Señor, todos nosotros sabemos, los que ya tenemos una relación con el Señor, que no es fácil aceptar su voluntad. Que nosotros tengamos una relación con Dios Padre y Dios Hijo, no quiere decir que ya la tenemos hecha. No quiere decir que, que a veces somos con el tiempo humildes, no. Muchas veces nos llenamos de orgullo, de soberbia, de arrogancia y pensamos que somos los mejores porque podemos hablar tres, cuatro, cinco palabritas en el nombre de Dios. No es así. El Señor nos pide muchas veces ciertas cosas para nosotros poder tener mucho mejor. Y es ahí donde viene el abandono y lo que es practicar lo que Jesús hizo, el kénosis, un abandono total en la confianza de Dios. Y esto solamente lo podemos lograr por medio del Espíritu Santo. No olvidemos algo importante. Con el Señor, muchas veces hay que perder para poder ganar. Con Dios, muchas veces hay que perder para poder ganar. Y si no, miren a Jesús que murió en la cruz, pero ganó la eternidad de cada uno de nosotros. La tuya, la mía, la de nuestros hijos, nuestros descendientes, nuestros antepasados, etc. Y para poder concluir, porque tenemos muy poco tiempo, pero me gustaría que usted busque, usted ore, metas en la Internet, relaciones. Uh, voy a tratar de hacer uh, de escribir todo esto en un documento para que el diácono Franco y, y quizás nuestro hermano uh, uh, Fernando pueda compartirlo con ustedes por medio uh, de las redes. Y eso es confiar totalmente en el Señor, que es otro punto, la, la aceptación de su voluntad, y pedir y rogar al Espíritu Santo estar libre de los apegos. Esto es importante. Libre de los apegos de los egoísmos, celos, envidias, juicios, prejuicios, la falta del perdón, las envidias. Todo esto en nuestro corazón es como que lo pone como piedra y no permite que el Espíritu Santo penetre. Pide, ruega al Espíritu Santo dígale, te doy permiso de que entres hasta el fondo de mi ser y que obres. Y si ves que me acobardo y que lloro y que me berrincho, solamente abrázame y hazme sentir amado, pero te doy permiso en el nombre de Jesús de que obres en mí y en mis hijos. Y usted va a ver grandes maravillas del Señor. Y recuerde esa oración, que una vez, cuando, una vez que usted se entrega a Dios. Una vez que usted se consagra a Dios y a la Virgen María, no importan las tormentas que vengan, usted va a tener paz y una seguridad que va más allá de su entendimiento. Porque esa es la promesa de nuestro Señor. Nosotros estamos en un tiempo en el cual estamos igual que los apóstoles. Jesús ascendió al Padre. Y los apóstoles se quedaron desconcertados, tristes, no querían eso. Y nosotros tampoco queremos que el Señor parta. ¿Por qué tienes que partir después de que yo tenga una relación contigo? Yo no me quiero sentir solo, abandonado. ¡Tú lo prometiste! ¿Cómo es posible que ahora me siento así? Bueno, ese es otro de los puntos que sugerimos. La perseverancia en la oración. Pídale al Señor, cumple tus promesas. Tú y yo tenemos una relación abre tu corazón, regresa tu rostro hacia mí, y vuelve a sonreír, y bendíceme, Padre, en el nombre de Jesús, bendíceme a mí, bendice a mis hijos, a los míos, bendice a tu santa iglesia, que tanto te necesita, y sopla, sopla, Espíritu de los cuatro vientos, a todo tu ser en toda la tierra, y la volverás a renovar, no tan solo tu tierra, sino a nosotros que somos tu creación, la obra de tus manos.
1: Sí, Eri, muchas gracias
0: por, uh,
1: por tu aporte. Sabes de que a mí me gustaría recomendarle a toda la audiencia de Radio María que practique la oración contemplativa. La oración contemplativa es la oración en la cual uno realmente no pronuncia palabras, sino de que trata de unir su corazón con el corazón de Dios, su corazón con Jesucristo, su corazón con el Espíritu Santo. Y esa es una de las um, uh, maneras eh, que yo le sugiero a todos que, que practiquen para poder sentir ese Espíritu Santo vivo dentro de nosotros y ver cómo el Espíritu Santo nos va, nos va moviendo. Es importante que esto se haga en silencio, ¿no? Que si están en casa que busquen un lugar eh, tranquilo de la casa, que, que preparen eh, un pequeño altar con una veladora, una figura, un crucifijo, eh, la palabra de Dios, la Biblia, eh, y que se sienten y que, y que traten de, 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 de limpiar todos los pensamientos de la mente y abrir el corazón. A, eh, al Espíritu de Dios que está siempre atento a, a escucharnos y a decirnos lo que necesitamos. Muy bien, ahora para concluir el programa, eh, pasamos a orar la, la oración eh, de, del Espíritu Santo eh, y le voy a pedir a Eli por favor de que ella me acompañe en esta, en esta oración. Ven, Espíritu Santo, llena mi corazón con tus santos dones. Deja que mi debilidad sea penetrada con tu fuerza este mismo día para que pueda cumplir con todos los deberes de mi estado a conciencia, para que pueda hacer lo que es correcto y justo. Que mi caridad sea tal que no ofenda a nadie y no hiera los sentimientos de nadie, tan generoso como para perdonar sinceramente cualquier mal que me hayan hecho. Ayúdame, oh Espíritu Santo, en todas mis pruebas de la vida. Ilumíname en mi ignorancia. Aconsejame en mis dudas. fortaleceme en mi debilidad. Ayúdame en todas mis necesidades. Protégeme en las tentaciones y consuélame en las aflicciones. Escucha amablemente, oh Espíritu Santo, y derrama tu luz en mi corazón, mi alma y mi mente. Ayúdame a vivir una vida santa y a crecer en bondad y gracia. Amén. Muchas gracias, Eli, por tu participación en este programa. Nos vamos a despedir, así que saludas a nuestra audiencia, Eli.
0: Yo les digo a todos ustedes, uno de los trabajos del Espíritu Santo es de que nos guía, a, nos guía y nos ayuda a cumplir el plan que Dios tiene en nuestras vidas. Y ni nadie ni nadie se podrá impo a, imponer a esto. Cuando Dios lo dispone, usted consagre, se relaciones con el Espíritu Santo y esa es una de sus tareas. Yo los abrazo en Jesús y en María. Me encomiendo a sus oraciones y yo les prometo llevarlos a ustedes en mi corazón y mis oraciones también.
1: Gracias, Eli. Nos despedimos hasta la semana próxima. Yo soy el diácono Franco Foti y ella es Eli Silva del Instituto de Liderazgo Pastoral y los acompañamos en la oración durante todo este fin de semana y feliz Pentecostés para todos. Gracias.